0: Hallo und herzlich Willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. In der Debatte um den Klimawandel und den damit verbundenen Herausforderungen tauchen immer wieder bestimmte Argumente auf. Man hört diese Argumente auf Social Media, in Diskussionen und im persönlichen Gespräch. Sie ziehen den Klimaschutz und die Lösungen in Zweifel. Wir sprechen heute über den Umgang mit solchen Argumenten. Antworten dazu gibt uns Volker Quaschning, Wissenschaftsvermittler und Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Lieber Herr Quaschning, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke für die Einladung zum Podcast.
0: Wir starten am Anfang unseres Podcasts immer mit dem Klimaaktiv-Fragebogen und... Da würde ich gleich mit der ersten Frage beginnen, nämlich, dass Sie uns Ihre Tätigkeit in drei Worten beschreiben.
1: Sie hatten ja schon gesagt, ich bin Professor für Regenerative Energiesysteme, also drei Tätigkeiten. Das wäre einmal die Wissenschaft, dann wäre das natürlich die Lehre und ich versuche mich für den Klimaschutz einzusetzen, also Klimavermittler vielleicht.
0: Dankeschön ein spannendes Buch oder auch ein anderes Medium, das Sie unseren HörerInnen weiterempfehlen würden.
1: Ich komme selber nicht viel zum Lesen, aber ich schreibe selber. Deswegen wäre jetzt mein letztes Buch, Energierevolution jetzt, vielleicht ganz gut. Und wir haben natürlich auch einen Podcast. Das ist eine gute Frage, wo ich mit meiner Frau zusammen ganz viele Themen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, und Klimaschutz bespreche. Und ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen Mehrwert dann noch für alle, die jetzt hier zuhören, dann schaffen
0: können. Mhm. Ja, cool. Eine etwas längere Frage, nämlich, dürften Sie eine Plakatwand auf einem hohen Gebäude... Beispiel in Österreich der Stephansdom oder Sie sind ja aus Berlin, können wir ja den Fernsehturm hernehmen. Sie könnten diese Plakatwand gestalten. Was würden Sie auf diese Plakatwand schreiben?
1: Das Schreiben ist immer schwierig, weil die Texte, die lesen die Menschen, nehmen sie aber nicht wahr. Ich würde drauf schreiben, natürlich, es wird Zeit. Aber Bilder sind, glaube ich, sehr wichtig, dass man den Menschen wirklich mal verein verinnerlicht, was die Klimakrise bedeutet. Und da ist mal ganz schön, einfach in die Vergangenheit zurückzuschauen, wie hat sich die Klima oder das Klima verändert seit der letzten Eiszeit. Da hatten wir ja auch vier Grad Veränderungen. Das ist das, was der Worst Case ist. Ist, wenn wir die Klimakrise kriegen und in Berlin zum Beispiel auf der Plakatwand, naja, da müsste man 200 Meter Eis drauf machen. Ne? Also weil einfach Berlin war in der Eiszeit, da war eine Eiswüste Und das ist das, was, was wir an Veränderungen haben, wenn wir 4 Grad plus bekommen, also von der Eiszeit zur Warmzeit, das würden wir nochmal oben drauflegen. Und dann einfach schaut in die Vergangenheit und dann äh, es wird Zeit, dass wir handeln, damit wir nicht diese gleiche Veränderung nochmal erleben mit all den Folgen, die auf uns einbrechen werden.
0: Wir sprechen ja heute über Klimamythen oder sozusagen Argumente gegen den Klimawandel. Meine erste Frage wäre hier, wie oft sind Sie selbst mit solchen Totschlagargumenten konfrontiert?
1: Naja, wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, täglich. Ne? Also das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die die Klimakrise versuchen ja, zu diskreditieren, abzulehnen oder sowas. Ich glaube, das, das liegt in der Natur des Menschen. Ne? Also man hat ja Ängste auch davor. Also das heißt, die Klimakrise, wenn ich sie wirklich als Wissenschaftler angucke, dann ist das wirklich auch bedrohlich, dass das löst Ängste aus. Und dann kann man natürlich nur zwei Sachen machen. Ne? also Vielleicht eine Evolution beachtet. Ne? Wenn der Säbelzahntiger kommt, was mache ich? Also entweder stelle ich mich tot irgendwie. Ich sage, da ist kein Säbelzahntiger. Gut, das ist vielleicht ein paar Sekunden auch irgendeine Sache. Oder ich versuche halt zu handeln und äh, irgendwie eine Stange zu nehmen und gegen den Säbelzahntiger anzukämpfen oder so etwas. Und naja, ich meine irgendwie so das Totstellen oder irgendwie die Gefahr leugnen ist halt etwas, was erstmal auf den ersten Blick halt sehr, sehr einfach ist. Und äh, deswegen, das ist so im Innersten drin, wenn da eine große Gefahr kommt, erstmal ignorieren, äh, könnte ja gut gehen und das machen halt einfach viele. Und jedes Mal, wenn man über die Klimakrise redet, dann sagt man ja, guck mal, da steht der Säbelzahntiger und, ähm, das oder ist natürlich, der natürlich Genau, ja. und deswegen wird man dann entweder beschimpft, diskreditiert oder ähm, dann werden einfach irgendwelche absurden Argumente gesagt, naja, also wie, wie im Prinzip bei, bei kleinen Kindern, na? wenn eine große Gefahr ist, kann man natürlich auch die Augen zuhalten und sagen, Papa, mach, das, es wieder vorbei ist. Und ähm, leider sind auch einige Erwachsene, so jetzt nicht die Menschen diskreditieren. Das ist in der Psychologie drin, aber das ist halt leider irgendwie das, was wir auch sehr, sehr häufig erleben, dass man einfach nicht einfach wie, wie in der Wissenschaft sich die Fakten anschaut und sagt, das ist das. Irgendwie ist es ja jetzt noch nicht irgendwie, dass ein unwiederbringlicher Weltuntergang kommt, wo wir jetzt irgendwie nochmal Party machen müssen und dann ist alles vorbei, sondern dass wir können ja handeln und äh, da würde ich mir einfach hier wünschen, dass alle Menschen wie Erwachsene handeln, sagen okay, wir haben ein Problem, wir haben selber verursacht und wir können aber noch was dagegen tun und äh, dazu müssen wir aber handeln und nicht über irgendeine irgendwelche dämlichen Ausreden diskutieren.
0: Was, würden Sie sagen, charakterisiert solch ein Klimamythos, solch ein Totschlagargument?
1: Ja, auch da sind wir wieder in der Psychologie. Ne? Also im Prinzip, was ist die Aussage? Die Aussage ist immer a, wir sind nicht schuld, das hört man sehr, sehr häufig. Ne? Was soll jetzt Österreich tun? Was soll Deutschland tun? Die Chinesen machen viel mehr. Und also das heißt immer, man möchte die Schuld nicht haben für diesen Klimaschutz. Das heißt, dann versucht man das zu leugnen. Und natürlich, man möchte auch nicht handeln. Ne? Wir sind in der Reichen, äh, nicht alle sind reich, aber jetzt Österreich, Deutschland und Europa sind halt irgendwie eigentlich sehr reiche Regionen im Durchschnitt. Das heißt, vielen Menschen geht es sehr gut und alle haben natürlich oder einige haben Sorge, wenn wir jetzt handeln, dann, dann wird es schlechter oder anders. Und viele wollen sich nicht verändern. Das heißt, dann geht es ums Verändern und äh, dann lehnt man das ab und einfachsten ist es, indem man sagt, naja, die Alternativen sind ja noch viel schlechter. Ne? Also zum Beispiel beim Auto kommt das ja häufig nach, ne? also alle steigen den dreckigen SUV und Diesel ein und dann sagen sie ja, das Elektroauto mit der Batterie ist ja noch viel schlechter. Also das sind so immer so die, die typischen Sachen, was dann wieder rechtfertigt sagt, ich kann ja guten Gewissens Auto fahren, weil es gibt ja nichts anderes oder das, was es gibt, das ist ja noch viel schlimmer und insofern habe ich dann mich wieder reingewaschen und kann wieder so weitermachen wie bisher, ohne weiter nachdenken zu müssen.
0: Mhm. Ähm, sie sind ja ein sage ich mal ein Profi des Mythos entkräften. sie haben schon angesprochen, sie sind auch viel auf Social Media unterwegs und machen dort genau das. Und daher würde ich gerne mit Ihnen ein paar Mythen durchgehen und so mal hören, was sie entgegnen würden, wenn sie diesen Mythos, ja, wenn ihnen jemand diesen Mythos entgegenkommt. Ja, gerne. Die Aussage Klimaveränderung gab es im Laufe der Erdgeschichte schon immer. Die Erderwärmung ist nur Panikmache. Was würden Sie dieser Aussage entgegnen?
1: Natürlich, Klimaveränderungen gab es schon immer. Also das ist erstmal mal richtig. Also das ist immer das, das Problem bei solchen Mythen. Man hat immer einen Kern, der erstmal nicht wegzuleugnen ist. Also die Menschen haben auch schon radikale Klimaveränderungen mitgemacht. Also wir hatten, die Menschen gibt es seit über 200.000 Jahren und wir haben die Eiszeit gehabt vor 20.000 Jahren. Da hat sich das Klima dramatisch verändert. 120 Meter Meeresspiegel war niedriger, Berlin war mit 200 Meter Eis bedeckt. Nur man muss sich einfach mal überlegen, unsere jetzige Gesellschaft baut ja darauf auf, dass wir ja eine relativ stabile, Umgebung haben, stabile Bedingungen. Das heißt, seit etwa 10.000 Jahren hat sich das Klima halt nicht sehr stark verändert. Wir haben alle unsere Städte, alle unsere Kultur, unsere Landwirtschaft, all das, was wir haben, haben wir natürlich aufgebaut und äh, darauf basierend, dass sich hier erstmal nichts verändert. Und äh, man muss sich einfach mal überlegen, seit der letzten Eiszeit bis heute 120 Meter Meeresspiegelanstieg. Theoretisch können wir nochmal 60 bis 70 Meter drauflegen. Und dann stellt man sich einfach mal die Erde vor. New York ist weg, London ist weg, Sydney ist weg. Das heißt also, wir haben ein ganz anderes Gesicht der Erde. Und diese Transformation in diese andere Welt, die wird halt einfach bei einem sehr dicht besiedelten Planeten einfach für wahnsinnige Spannungen sorgen. Die Erde wird weiterleben und es wird auch noch Leben auf der Erde geben nach der Klimakrise. Aber das heißt, die Frage, kommt unsere Menschheit damit zurecht, ohne dass wir am Ende uns, sage ich mal, gegenseitig aufgrund der Verteilungskämpfe, die entstehen, die Köpfe einschlagen werden? Und das sagt eigentlich die Wissenschaft ganz klar. Also das heißt, für den Planeten ist es relativ egal, für die Menschheit nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir handeln, dass wir uns unsere Zukunft sichern. Weil wenn die Klimakrise voll zuschlägt, werden einfach die Veränderungen so radikal sein, dass wir als Menschen damit einfach nicht mehr zurechtkommen werden.
0: Auf welche Argumente könnte ich mich denn ähm, am ehesten stützen, um diesen Mythos aufzuklären? Sie haben jetzt schon angesprochen, dass der Planet wird weiterhin bestehen, nur die Menschheit nicht. Ähm, gibt es neben diesem Argument noch eins, auf das Sie sich bei diesem Mythos fokussieren würden?
1: Ja, ich finde halt einfach äh, einfach nochmal zu erläutern, was für radikale Veränderungen durch eine Klimaveränderung passieren können, das ist den meisten Leuten ja nicht klar. Ne? Also wir haben jetzt in, in bisschen warme Sommer, das heißt der Rasen ist braun, das ist für die meisten halt die Klimaveränderung und dann, wenn ich wenn man einfach mal erläutert, dass das Potenzial des Meeresspiegelanstiegs theoretisch 60 bis 70 Meter ist, das ist also natürlich dann schon so eine Dimension, die dann auch die Vorstellungskraft sprengt, dass man also langfristig einfach so eine Klimakrise oder Veränderung dann halt vor, hervorrufen kann und ich glaube, das ist glaube ich sehr wichtig, dass man einfach auch mal sieht, es ist ein, nicht ein linearer Zusammenhang, also viele denken, naja, wenn es jetzt statt 1 Grad Erwärmung 2 Grad haben, dann haben wir doppelt so viel Tage mit braunem Rasen, aber das heißt, es bricht halt einfach dann die Nahrungsmittelversorgung in einigen Gebieten zusammen, die Trinkwasserversorgung, ich meine, die Sahara war mal grün, also auch das zeigt irgendwie, ähm, heute ist da kein Leben mehr möglich und das sind einfach diese Veränderungen und diese radikalen Veränderungen, die muss man den Menschen einfach klar machen, dass man also sagt, es ist halt nicht ein bisschen Veränderung, ein bisschen brauner Rasen, sondern es ist einfach existenzbedrohend, weil die Veränderungen so gravierend sein werden und da hilft, glaube ich, vielleicht auch der Blick in die Geschichte einfach mal.
0: Kommen wir zum nächsten Mythos. Oft wird immer darüber Debattiert, warum sollten wir hier, wir in Österreich oder in Deutschland etwas tun, wenn doch große Staaten wie China nichts tun? Und Österreich kann dann nichts bewirken. Wir sind, ja so, wir sind ja so klein und ähm, unbedeutsam. Was würden Sie diesem Argument entgegnen?
1: Ja, das ist ja wieder das psychologische <lacht> Argument. Ich suche irgendjemand anders, der noch schlechter ist als ich. Das ist auch in der Schule, ne? wenn jetzt irgendwie was Schlimmes gemacht hat, äh, der, also, was ich, der schmeißt Schneebälle, aber der hat ja schon viel länger gemacht oder sowas. Ne? Das kennt man eigentlich so aus, aus, aus dem Kindergarten, sage ich mal, dieses Argument. Ähm, man muss natürlich einfach mal, mal das relativieren. Natürlich, Österreich hat irgendwo rund 8 Millionen ein bisschen mehr Einwohner. Deutschland 80, China halt weit über eine Milliarde. Also natürlich hat China mehr CO2-Ausstoß. Das ist vollkommen klar. Ich könnte mir jetzt auch eine Provinzstadt in China aussuchen und sagen, na irgendwie, wenn Österreich nicht klimaneutral wird, warum diese Stadt in China? Ich kann jetzt China in kleine Teile zerlegen. Dann kann ich das Argument wieder umdrehen. Vielleicht kann man es mal ganz umdrehen und sagen, also wenn China klimaneutral würde, was so ein Drittel der CO2-Emissionen hat, der Rest der Welt, Österreich, Deutschland, alle machen nicht mit, dann haben wir auch nichts gewonnen weil der Rest der Welt wird das Klima auch zerstören. Das heißt, Klimaschutz funktioniert nur, das ist halt das Fatale, das, wenn alle mitmachen. Und ähm, natürlich ist die Sorge da, wir, wir verändern uns, wir sind klimaneutral und der Rest der Welt macht nicht mit. Ja, aber mit dieser Sorge müssen wir leben. Aber ich bin da eigentlich sehr, sehr entspannt, weil also gerade Klimaschutz hat ja auch Vorteile für die Menschen. Das heißt, die Welt wird besser, sie wird sauberer. Wir haben also auch, was weiß ich, im Mobilitätsbereich einfach eine viel bessere Sache. Im, im Energiebereich sieht es auch besser aus. Wir haben keine dreckigen Kraftwerke mehr, sondern ist saubere Energieversorgung, das Leben wird entsprechend besser dadurch. Und äh, wir wissen auch, dass zum Beispiel die erneuerbaren Energien mittlerweile sehr preiswert sind. Das heißt also auch, wir haben eine preiswerte und stabile Energieversorgung. Wir haben doch gesehen im Winter, als das Gas knapp wurde, wie alle gezittert haben, dass wir mit den fossilen Energien das uns noch versorgen wollen. Das heißt, wir haben ja auch Vorteile dadurch, wenn wir diese Energieversorgung machen. Diese Vorteile werden die anderen Länder auch sehen. Und deswegen, wenn wir als Vorreiter vorangehen, dann kann man sehr, sehr viel äh, gewinnen und nicht verlieren. Und ansonsten kann man noch sagen, pro Kopf sieht das natürlich in Deutschland, Österreich, in Europa wesentlich schlechter aus. Also wir liegen nicht ganz beim Doppelten des Weltdurchschnitts. Also das heißt, wenn alle so mit dem Klima umgehen würden wie wir, dann wäre es eigentlich das Problem doppelt so groß und nicht kleiner. Mhm.
0: Vielleicht auch historisch gesehen, genauso wie wir es beim ersten Argument angesprochen haben. Ja, Österreich ist halt mit
1: 8 Millionen Einwohnern. Deutschland ist ja wieder eine ganz andere Sache. Wir haben Deutschland immer die gleichen Argumente, na? also irgendwie Deutschland mit 80 Millionen, irgendwie ein Prozent der Weltbevölkerung, was soll das alles? Historisch gesehen ist, ist die Schuld von Deutschland zum Beispiel relativ groß. Also wir sind jetzt auf Platz Nummer 7 der Weltklimasünder Deutschland jetzt gesehen und ähm, historisch gesehen sogar auf Platz Nummer 4, also das heißt also irgendwie... Äh, das ist dann schon, wenn man sich das irgendwie aus der deutschen Perspektive anguckt, so ein kleines Land, so ein großer Schaden. Österreich natürlich Faktor 10 kleiner als Deutschland, aber auch da ist natürlich irgendwie, wenn ich das mit anderen Ländern in dieser Größenordnung der Einwohnerzahl vergleiche, liegt Deutschland Österreich auch natürlich ganz weit vorne.
0: Jetzt haben Sie schon kurz die erneuerbaren Energien angesprochen. Das wäre nämlich mein nächstes Argument. Weil ich glaube, spätestens gegen Winter hin wird das Thema wieder aufkommen, nämlich Blackout, flächendeckende Stromausfälle und so weiter. 100 Prozent erneuerbare Energien sind nicht möglich. Dann drohen eben Blackout und Dunkelflaute. Mhm. was Sie grinsen schon. Ja, ich, bin
1: da, ich bin da einfach sehr entspannt. Also, ich bin ja seit 30 Jahren jetzt mittlerweile dabei. Also das Argument, das kenne ich seit 30 Jahren. In den 90er Jahren gab es ein Zitat, das soll sogar Frau Merkel damals, unsere ehemalige Kanzlerin gesagt haben, mehr als 4 Erneuerbare in der Stromversorgung sind in Deutschland nicht möglich. So, jetzt sind wir in Deutschland bei 47 Prozent. Also wir haben schon das Unmögliche erreicht. Und irgendwie da bricht auch nichts zusammen. Und äh, wenn ich mit Netzbetreibern rede, dann sind die auch ganz entspannt. Natürlich brauchen wir entsprechende Maßnahmen. Also wir haben Sonne und Wind, die schwanken. Das wissen wir. Das ist uns auch schon aufgefallen in der Forschung. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so immer so überraschend oh Sonne und Wind und irgendwo da haben wir ein Problem. Und sagen wir ja natürlich irgendwie, das wissen wir seit 30 Jahren, dass irgendwie nachts, wenn kein Wind weht, dass wir da irgendwie einen Speicher brauchen. Die muss man halt aufbauen. Die Techniken werden entwickelt. Und also insofern würde ich da einfach mal den Profis das überlassen, die Energieversorgung sicher zu halten und das werden wir schon hinbekommen.
0: Also halten Sie nichts davon gegen diese... Stimmung, die was damals auch medial gemacht wird, ja, äh, für Blackout, auch diese äh, Prepping-Geschichte. Ja, das ist ja so eine Angstsache, ne? muss
1: man ja. ganz einfach sagen. Also das erste Mal, dass das Argument aufgetreten ist, ist in Deutschland in den 70er-Jahren. Also da sollte in Baden-Württemberg, in Süddeutschland ein Atomkraftwerk gebaut werden und da hieß es dann, wenn in vier Jahren dieses Atomkraftwerk nicht gebaut wird, gehen in ganz Baden-Württemberg die Lichter aus. Also da hat man also 1970, das Atomkraftwerk wurde nie gebaut, Baden-Württemberg hat immer noch Licht, also insofern, ja, ich meine, das sind einfach Angstargumente. Ich meine, Stromversorgung Energieversorgung ist halt relativ komplex, das können viele Menschen gar nicht einschätzen. Und wenn ich dann einfach Ängste schüre, dass wenn ich was nicht mache, wenn ich was verändere, dass es dann ganz schlimm wird und alle Leute wollen natürlich sicher weiter Strom haben. Stromausfall ist natürlich was Schlimmes und das möchte man vermeiden. Und damit kann man natürlich die Veränderung blockieren. Und deswegen wird dieses Angstargument immer gezogen. Aber aus, ich meine, ich bin Elektrotechniker von der Ausbildung, also wenn ich mir einfach das angucke, dann kann ich da echt immer nur müde lächeln darüber. Mhm.
0: Wahrscheinlich können Sie beim nächsten Argument auch nur müde lächeln, weil das haben Sie wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört, nämlich wir brauchen keine Immobilität, e Wasserstoff und E-Fuels sind die Lösung.
1: Ja, das ist immer auch, ja, kann man auch nur entsprechend lächeln, weil man muss natürlich einfach da nochmal ausholen. Also wie fahren wir heute, also mit dem Auto? Das Auto ist ja erstmal sowieso nicht so ein tolles Verkehrsmittel. Also ich bin jetzt hier gerade im wunderschönen Wien, eine tolle Stadt, aber wenn ich mir so die Straßen angucke, Wien ist sehr autofreundlich. Ja, wenn man Städte wie Kopenhagen anschaut, da sieht es natürlich anders aus, viel mehr Fahrräder und man kann dann auch der Stadt Fläche zurückgeben. Man kann äh, die ganzen Parkreihen verwenden, dass man Straßencafés, dass man Grünflächen anpflanzt. Also das heißt, das Auto ist ja generell erstmal ein Problem. Für viele ist es bequem, aber sag ich mal, für die Allgemeinheit ist es ein Problem. Natürlich werden wir nicht ohne Auto hinkommen. Ne? Also es gibt Handwerker, die werden jetzt nicht mit dem Lastenfahrrad irgendwelche Glasscheiben auf die Baustelle bringen. Also natürlich werden wir Autos brauchen künftig und dann stellen stellt sich die Frage, welches Auto? Und ähm, das Auto, was wir jetzt haben, ist ja ein, ein Benzin- oder Dieselfahrzeug mit einem Benzin- oder Dieselmotor und da kann man sich einfach die Thermodynamik anschauen. Also so ein Motor hat halt einen sehr, sehr schlechten Wirkungsgrad. Der liegt halt bei, im Schnitt bei 30 Prozent, das heißt also 70 Prozent sind Abwärme, das heißt unsere heutigen Autos nehmen nicht nur viel Platz weg, die sind auch fahrende Heizung. Weil 70 Prozent sind Abwärme. Das muss man sich einfach mal überlegen. So ein Auto hat 150 kW an Leistung. 70 Prozent Abwärme, das sind 100 kW Leistung. Da kann ich 10 Einfamilienhäuser mit heizen. Also das fahren wir durch die Gegend mit einem fetten Kühlergrill und die Wärme für 10 Familienhäuser blasen wir in die Stadt, heizen die Städte auf und sagen, das muss es sein. Das ist die Fortbewegung der Zukunft. Also ganz sicherlich nicht. Und man kann auch an der Thermodynamik nicht viel ändern. Also ich kann den Dieselmotor jetzt nicht lassen besser machen. Ich muss mit diesen schlechten Wirkungsgraden leben. Wenn ich jetzt beim Auto bleibe und sage, also Auto muss sein, dann habe ich beim Elektroauto einfach den Vorteil, dass ich einen viel, viel besseren Wirkungsgrad habe. Der Elektromotor schafft halt 90 Prozent. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Dieselauto abschaffe, ein Elektroauto äh, nehme, habe ich zwei Drittel an Energie eingespart. Und dann wird natürlich die Energiewende auch viel leichter, weil ich also nur noch ein Drittel der Energie brauche als beim, beim Verbrenner. Und jetzt kommen die Menschen und sagen, naja, von dem Verbrennerauto können, wollen wir uns nicht, nicht rennen. Deswegen nehmen wir diesen ineffizienten Antrieb und stellen jetzt aus, statt jetzt Strom für die Batterie direkt ins Auto zu packen, mache ich aus dem Strom Wasserstoff, aus dem Wasserstoff dann äh, über einen ganz komplizierten Prozess E-Fuels. Der kommt dann ganz normal in die Tankstelle. Kann man machen, funktioniert auch. Nur dieser Prozess ist nochmal aufwendiger. Das heißt also, ich brauche dann für ein Verbrennerauto mit E-Fuels fünfmal so viel Strom aus erneuerbaren Energien wie jetzt für ein, ein Elektroauto. Dann kann man sich zum Beispiel Organisationen anschauen, wie äh, die E-Fuel Alliance. Also das ist so eine Organisation, die sich für die E-Fuels, äh, für die künftig dann für die Verbrennermotoren einsetzt. Und wer ist da drin? Da ist dann ExxonMobil drin, also große Ölkonzerne, die natürlich versuchen, ihr Geschäftsmodell zu retten. Und da geht es nicht um Zukunft oder Klimaschutz, sondern es ist einfach um Versprechungen, machen wir, wir machen so weiter. Ihr braucht euch nicht zu verändern, irgendwann wird alles grün. Das haben wir schon auch bei Kohlekraftwerken gesehen. Wir haben in Deutschland die ganze Zeit versprochen, alle Kohlekraftwerke werden grün und klimaneutral und davon ist ja auch nichts mehr übrig, weil das rechnet sich dann am Ende alles nicht. Es wird nicht kommen und man verschläft sehr viel Zeit, weil man einfach den Menschen verspricht, man braucht sich nicht verändern und irgendjemand ist der Leitraden am Ende. Entweder die Gesellschaft oder dann auch die Menschen, die sich noch Verbrennerautos kaufen, die dann künftig gar nicht mehr fahren können und dann einfach viel Geld verlieren dabei.
0: Danke für die Gegenargumente. Ich glaube, mit denen können wir alle was anfangen und auch in unsere Diskussionen und Gespräche mitnehmen. Ich hätte jetzt noch eine Frage in Richtung, weil Sie schon gesagt haben, Sie sind seit 30 Jahren in diesem Business. Sie hören seit 30 Jahren wahrscheinlich immer wieder die gleichen Argumente. Wie, wie gehen Sie damit um? Macht es nicht müde?
1: Tja, naja, man muss immer überlegen. Das ist eine Frage der Psychologie. Es ne? sind ja nicht die Menschen. Also man muss immer gucken, sie machen das die Menschen ja nicht absichtlich. Das heißt also, man, man hat Ängste, wie ich schon vorher gesagt habe. Man möchte auch, Veränderung ist immer schwierig. Das heißt, es ist immer einfacher, den Weg weiterzugehen, das Gleiche zu machen wie bisher. Also eine Veränderung ist ja auch anders schwierig. Ne? Rauchen aufhören, irgendwie abnehmen. Das sind ja auch Sachen, die fallen uns genauso schwer wie Klima zu schützen. Und da findet man auch ganz viele, naja, also ich, auch aufhören, natürlich findet man immer einen Grund, warum man es erst irgendwie am nächsten Tag machen sollte und ähnlich ist das halt beim Klimaschutz und man muss einfach gucken, dass es die Menschen vielleicht auch nicht als Bösartigkeit machen, sondern es einfach, wir Menschen sind so und dann kann man einfach nur versuchen aufzuklären und einfach die, die Menschen mitzunehmen und ähm, einfach zu erklären, dass wir einfach eine bessere Welt dadurch haben, wenn wir alle Klimaschutz machen und am Ende hoffe ich darauf, dass die Menschen ja doch vernünftig sind, Na, also dass sie dann erkennen und ähm, das klappt schon, also wir sehen auch, wir hatten jetzt die Fridays for Future Bewegung, wo auch wahnsinnig viele junge Menschen sich eingesetzt haben, also wo, wo 14-Jährige verstanden haben, was, was los ist und die 60-70-Jährigen sich wehren, sich zu verändern, wo man so eigentlich immer, immer so gesagt hat früher, naja, die Alten sind die Vernünftigen, nicht? die Jugend ist irgendwie anders und, aber natürlich hat die Jugend auch so ein bisschen Macht, sage ich mal, ne? also sie hat einfach so, dass das, uh, was man ihnen eh nicht nehmen kann, es geht um die Zukunft, das heißt, es ist kein, kein Geld, da ist keine Macht, da geht es um nichts, da geht es einfach um, um das weiter bestehen. Und ich glaube, das hat einfach auch wirklich eine große Macht insgesamt. Und die, die Widerstände, die wir jetzt noch sehen, die werden auch verschwinden, weil die Technologien sind gut, die Welt wird besser dadurch und ähm, am Ende ist es ein sehr, sehr großes Problem, was wir lösen müssen. Und deswegen darf man einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube, es wird immer weniger werden und am Ende werden wir es machen. Ob wir es schnell genug hinkriegen, das muss unsere Gesellschaft bekommen. Aber ich glaube, irgendwie in 40 Jahren wird man sich fragen, was haben wir da für dämliche Sachen diskutiert? Warum haben wir das nicht schon immer so gemacht? Das waren noch irgendwie wirklich blöde Ausreden, dass wir es nicht gemacht haben.
0: Dankeschön, Herr Graschning. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und hier gibt es bei uns immer einen, äh, den Klimaaktiv-Tipp. Das ist eine Art Gasgeschenk. ein Art Gastgeschenk. Ein Klimatipp, der ihm in Bezug auf das Klima-Klimaschutz geholfen hat beziehungsweise was Sie unseren HörerInnen äh, mitgeben möchten.
1: Ich möchte vielleicht gleich drei Tipps mitgeben. Gerne. Also der erste ist, wir müssen unsere Gesellschaft verändern. Das heißt also irgendwie nur selber zu Hause aktiv sein ist schwierig. Das heißt also einfach mal mit einbringen. Ja. Also das heißt irgendwie mit anderen Leuten, Reden, bei Politikerinnen und Politikern mal nachfragen, warum sich so wenig tut. Also, das ist wichtig, weil es sind immer diejenigen laut, die sich nicht verändern wollen. Und ähm, das heißt, da ist immer, wenn irgendwas passiert, wenn eine Windkraftanlage gebaut werden und was weiß ich, dann hat man gleich immer Riesenwiderstände, die sind dann laut. Und diejenigen, die eigentlich sich Sorgen ums Klima machen, sind eigentlich immer sehr zurückhaltend. Auch die müssen, also das muss man sichtbar machen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und jeder muss sich da einbringen. Dann können wir schon viel, viel mehr bewegen. So, die zweiten Sachen ist natürlich, dass man im eigenen Umfeld machen kann. Da gibt es im Internet sehr schöne CO2-Rechner, dass man einfach mal so ein Bewusstsein dafür kriegt. Ich mache das immer mit meinen Studierenden im ersten Semester. Die lasse ich mal ausrechnen, wie groß ist der Fußabdruck. Und ähm, dann ist immer sehr, sehr spannend. Also der ist bei Studierenden immer ein bisschen kleiner als beim Durchschnitt, weil der Geldbeutel auch kleiner ist. Aber ähm, es gibt auch einige, die sehr große Ausreißer nach oben haben. Und da muss ich immer fragen, wo seid ihr hingeflogen? Also es ist immer der Flug, das Flugzeug, was dann am Ende die persönliche CO2-Bilanz komplett ruiniert. Und äh, da muss man für sich einfach mal überlegen, muss der Flug sein? Also das heißt, äh, nur 11 Prozent der Weltbevölkerung nutzt überhaupt das Flugzeug. Also würden wir das Flugzeug verbieten, hätten 89 Prozent der Weltbevölkerung gar kein Problem. Das heißt also, in dem Moment, wo ich in ein Flugzeug einsteige, gehöre ich zu den 11 Prozent reichsten der Welt, die einen großen Schaden verursachen. Und das muss einem bewusst sein. Es geht nicht immer, dass man es vermeidet, aber es sind auch einfach so, also diese Selbstverständlichkeit, naja gut, dann fliege ich halt mal über Ostern nach Mallorca, um dort Urlaub zu machen, also da müssen wir ran und das muss man verändern. Beim Fliegen kann man enorm viel einsparen. Zweiter Punkt, worüber wir reden müssen, ist der Fleischkonsum. Also auch die Ernährung, ganz heißes Eisen, da haben sehr, sehr viele Menschen mit, aber äh, wir haben für den Energieverbrauch gibt es immer noch technische Lösungen, die wir machen können. Die sind manchmal sehr aufwendig, da ist eine Veränderung meist einfacher, aber irgendwie langfristig gesehen können wir auch klimaneutral fliegen. Nur äh, klimaneutral Rindfleisch produzieren, das wird schwierig und äh, deswegen müssen wir da auch an die Ernährungsstile ran. Den Fleischkonsum, den wir hier in Ländern wie Deutschland, Österreich, Europa haben, den können wir nicht auf den Rest des Planeten übertragen. Da können wir gar nicht so viel Fleisch herstellen. Und deswegen ist das auch ein Thema, was wir in unserer Gesellschaft diskutieren müssen.
0: Danke für das Gespräch und Ihre Zeit. Ähm, ja, danke.
1: Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Immer wieder. Österreich und gerade Wien <lacht> ist einfach eine Perle. Das macht auch Spaß. Und Deswegen glaube ich auch, dass wir hier richtig auch was bewegen können.
0: Es freut mich zu hören. Dankeschön. Bitte. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.